0: Buenas noches, buenas noches, estamos aquí en el Tribuna de Necios transmitiendo en una edición especial, normalmente lo hacemos los martes y los jueves a las 7 de la noche, pero pues esta vez decidimos juntarnos este lunes eh, 7 de marzo del 2022 porque pues hemos tenido una situación difícil el fin de semana pasado, el sábado Hubo hechos lamentables en Querétaro, en el partido que se estaba jugando entre los Gallos Blancos del Querétaro y el Atlas, en el que pues hubo violencia, no solamente entre las barras de estos equipos, sino también entre eh, hubo agresiones hacia los aficionados del Atlas, bastante fuertes las imágenes en redes sociales, eh, nosotros no las vamos a estar reproduciendo aquí, solamente vamos a comentarles qué fue lo que pasó, cómo se dieron los hechos, hasta ahora qué ha ocurrido con la Liga MX y esta situación que pues ya rebasó por completo al fútbol, ya rebasó también a, a las autoridades de, de la Liga MX y pues también pasó a los terrenos políticos, que es ahí donde nosotros somos más diestros para analizar la noticia, y pues también involucra al gobierno de Mauricio Curi, que, que pues bueno, salió a decir, y, y hasta este momento ha reiterado en todo momento que no ha habido fallecidos, sin embargo, desde el sábado en redes sociales, eh, también circulan videos en los cuales hay testimonios de personas que, que dicen que hay personas graves, desaparecidas, fallecidos. Entonces vamos a estar analizando todo esto para ver todas las aristas de lo que está ocurriendo hasta el momento tras esta tragedia en el fútbol, que incluso ya hay varias voces que han estado pidiendo que a México se le dé una sanción ejemplar. Desde la FIFA eh, también se han pronunciado eh, en el sentido de pues quitarle a México su participación como parte de los del, del mundial que se realizaría aquí en, en Norteamérica, en Canadá, Estados Unidos y México y también hay voces que piden que incluso se saque a la selección de la competición en Qatar 2022. Y bueno pues vámonos con, con esta información, vámonos a analizar qué es lo que ha estado pasando, hoy le doy la bienvenida aquí a la bandita, tenemos un, un panel muy amplio de, de nuestros colaboradores, está por ahí ya listo el Ciudadano Cake, también está el Beni con nosotros, el Gato Post, desde allá desde Ciudad Juárez, asomándose por ahí, y por supuesto Luz Clarita, que también es súper fan del fútbol y, y ha estado involucrada, y también pues le tocó eh, el fin de semana... Eh, estar en llamas para, para ver la respuesta que daría la Liga y la Federación Mexicana de Fútbol Mexicana respecto a estos lamentables acontecimientos. Pues vámonos arrancando y, y, y pues le doy la palabra aquí al gato Post que, que, que tiene como el panorama más amplio de lo que pasó ese día en, en el Estadio Corregidora de Querétaro. A ver gato Post, pues, ¿cómo, ¿cómo está la última actualización de, de lo que ocurre en la liga? ¿Se va a desafiliar al Querétaro o qué va a pasar?
1: Saludos a todos, por principio al Ciudadano Cake, a Luz Clarita, a Benny, a Búfalo Tatanca y a todo el público que, que se unirá, ya sea por Spotify, YouTube, Facebook, bueno, por donde sea, Twitter. Saludos a todos, y bueno, no es que yo tenga el panorama más amplio, pero por cuestiones de trabajo estoy cercano a muchas cosas de lo que se vivió el sábado allá en Querétaro, la tierra del ciudadano Cake. Lo único que diré rápido como introducción es que claro. la, actualización, la actualización es que hay 22, 26 lesionados, uno de ellos perdió el ojo, hay tres todavía con pronóstico reservado. Lo que anunció la Fiscalía de Querétaro y el propio gobernador, y es lo que está eh, of, eh, lo que está informando también de forma oficial la Liga MX, eh, comandada por Miquel Arriola. Pero bueno, más o menos en eso está. Ya debatiremos eh, demás asuntos. Saludos a todos.
0: Saludos, saludos al buen gato post que, que va dando su introducción y platicando aquí en lo que se prepara para, para la discusión del de, de Tribuna de Necios. Por allá también tenemos a Luz Clarita, eh, que está conectada y, y platicanos cómo viviste, que danos una introducción de, de esto que pasó en Querétaro, Luz Clarita.
2: Este, hola a todos los que nos escuchan y nos acompañan. Pues básicamente, eh, la verdad es que yo, digamos, no lo viví en tiempo real porque estaba en en lo que uno debe estar los sábados embriagándose, pero <risa> este, cuando termino y llego a Twitter y comienzo a ver todo, la realidad es que para empezar me, me choqueo mucho, ¿no? Cuando uno llevo desde el 2013 eh, trabajando o estando relacionada en la información deportiva, y cuando uno está involucrado en el mundo del fútbol, creo que eh, lo primero que ve esto es los rotelos, ¿no? Porque no lo entiendes, porque eh, una cosa es eh, esta competición o esta rivalidad que debe haber en la cancha y otra cosa es el fanatismo que lleva a eh, ir en contra de la integridad física de otras personas, ¿no? Eh, este problema, digo, hay muchos videos, eh, yo creo que la mayoría de la gente ya los ha visto y ha escuchado eh, en los diferentes noticieros y ha leído pero bueno, el problema se suscitó a partir del de, eh, minuto 65 del juego, ¿no? Y, eh, después de que Atlas iba ganando, Querétaro, eh, de, la afición de Querétaro pasó de estar en una cabecera a llegar a la cabecera donde estaban los del Atlas, se hicieron de palabras y después eh, hubo ahí un problema, en realidad, que hay, que, que hay como muchas versiones, ¿no? Hay un video en donde se ve que un... un, un una persona de seguridad que quiero que eso quede muy claro durante todo este durante todo este programa no es lo mismo la seguridad privada a la policía no este que creo que ese fue el principal problema la seguridad privada del estadio estuvo eh, superado
0: ahí está entonces este vamos a estar platicando sobre esto sobre la seguridad que, que, que pues en el estadio estuvo fallando por ahí, creo que también se nos fue este, luz clarita, se, se desapareció, pero bueno, ahorita vemos si, si la recuperamos. Mientras tanto, pues vamos con el Ciudadano Cake, a ver, este, ¿qué, qué, qué nos dice Ciudadano Cake? Tú como habitante de Querétaro, ¿cómo, cómo viste la reacción de, de, de Curi y todo, toda esta cuestión política que está ocurriendo de aquel lado?
3: Estuvo muy cabrón, carnal. Ahí me escucho, ¿verdad?
0: Sí, ahí te escuchas. Saludos ya.
3: a toda la bandita que está ahorita conectada. Estuvo muy cabrón, vergonzoso. Escenas terribles que no se habían visto, pues yo creo que en años, en el fútbol mexicano. Y el sábado pasado pues tuvimos eh, pues este hecho vergonzoso, esta trifulca que se dio adentro del estado de Querétaro, en el estadio corregidora. Y respecto a lo que decía ahorita Luz Clarita, que falló la seguridad privada que se encargó del evento en el estadio, eh, sí, pero también eh, no hay que caer en ese discurso que están dando las autoridades de Querétaro para lavarse las manos y dejar toda la responsabilidad a una empresa de seguridad privada cuando protección civil de Querétaro por reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol las autoridades locales y de protección civil de la ciudad en donde se esté dando un juego debe de coordinarse con las autoridades municipales y las autoridades de seguridad privada para realizar operativos que eviten que pasen este tipo de de terribles sucesos como los que se dieron el sábado. Por supuesto que el gobierno de Querétaro, por supuesto que la Policía de Querétaro y coordinación, eh, la Coordinación de Protección Civil de Querétaro son corresponsables de lo que pasó y se vieron todos superados, tanto el gobierno del estado de Querétaro como la empresa de seguridad privada del estadio Corregidora y también, por supuesto, las autoridades federativas del fútbol mexicano, todos son corresponsables y nosotros como periodistas y como sociedad tenemos que exigirles rendición de cuentas a todos a todos y a cada uno por su parte, por su parte la Federación Mexicana de Fútbol pues está respondiendo con medidas muy laxas, Miquel Arriola nada más habló de prohibir eh, pues el acceso de las, los grupos de animación, eh, ni, siquiera, ni siquiera tiene el valor de llamarles barras Miquel Arriola, la única medida que ha, que ha dicho es este decir que se prohíba el, el acceso de estos grupos de animación, así entre comillas, eh, como visitantes a los estadios, en lugar de que pues no a es estas alturas día. dejaran ya fuera de la, de la federación a, a lo, al Club Querétaro, por ejemplo, y se prohíba de, ya de... de pues de manera definitiva la entrada de las barras a todos los estadios, no nada más al, al corregidora, por su parte las autoridades de Querétaro eh, pues ya vimos a Mauricio Curi el día de hoy dando un conmovedor mensaje a Mauricio Curi Neger retomando diálogos de películas ¡Dale! de Hollywood
0: de Liam Neeson, de este... tomando a, a
3: Mauricio Curie Schwarzenegger Nielsen diciendo que no sé quién seas, pero voy detrás de ti.
0: No sé quién seas, así, no sé a dónde vayas. Pero te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar Ya ahorita
3: ya vamos para las 48 horas. Ya pasaron 48 horas de que se dieron estos terribles sucesos. Y el ni el gobernador ni de Querétaro ni el alcalde de la, de la capital queretana han hecho nada ni han agarrado a nadie hasta ahorita, 48 horas después. Así es, han pasado 48 horas y
0: no ha pasado nada. No, no avanzan las investigaciones. Solamente hay cinco funcionarios, servidores públicos que en este momento están, eh, pues, suspendidos. Ni siquiera se sabe qué va a pasar con ellos después. Tal vez solo sea un regaño y los cambien de, de, de lugar, de sitio en, dentro de la administración queretana y hasta ahí se va a quedar para muchos en redes sociales estas sanciones, esto que está ocurriendo parece más como un pellizquito de cachetes, pellizquito de manos, tanto a, a, a la Liga MX, a los equipos y en especial al Gallos Blancos y también pues no se sabe hasta ahora pues quiénes son los que fraguaron este, este, de, estos desmanes que hubieron el pasado sábado 5 de, de febrero allá en Querétaro. Benny, ¿cómo estás? ¿Ya, ya, ¿Ya tienes ropa? ¿Ya te vestiste? Este... Ya,
4: te de hecho, esa foto que tengo es todavía saliendo de bañar y en este momento ya me puse un suéter de viejo lesbiano justo para esta emisión. En un rato ya este, me presentaré con mi ropa de la panza para arriba. Vaya la, vaya la cuestión lamentable la que ocurrió el sábado durante este encuentro y hay que, hacer, hay que hacernos varias preguntas. La primera es, ¿qué está pasando con la seguridad en los estadios? ¿no? O sea, realmente se están aplicando los protocolos de seguridad que debe de haber no solo desde la Liga MX, sino desde la corresponsabilidad, como ya lo mencionaban, de los gobiernos cuando hay situaciones que pueden presentarse de esta naturaleza. El propio Miquel Arreola eh, ha dado distintas entrevistas donde ha reconocido que ambas hinchadas se encuentran en un como en un tono rojo, por decirlo de alguna manera, si hay una clasificación de acuerdo al nivel de violencia que puede generar este tipo de encuentros, y ambas barras se encuentran en, en rojo. Entonces, eh, eso primero habla de la laxitud ¿no? En, esta, en este tipo de, de encuentros eh, También hay una falta de coordinación tremenda Entre autoridades y liga Donde ya lo comentaba Luz Clarita No es lo mismo la seguridad pública Que la seguridad privada Tiene toda la razón Sin embargo de los 600 elementos Que a mi parecer son pocos Para varios miles que había ahí este, pues no, ni siquiera tenían esa cantidad de personas para cuidar a las familias que acudieron a ese estadio. Eh, yo también quiero señalar algo muy particular. Desde, este, desde ese día lo comenté en Twitter y, y yo decía que esto fue un reflejo, ¿no? O sea yo no me voy con lo que decía David Faitelson, que esto no es ningún reflejo discúlpame Faitelson, claro que esto es un reflejo de que la, la, la violencia está normalizada dentro de, de todos los ámbitos, dentro de todas las cúpulas y en cada una de las regiones no hay un solo lugar en este país que no esté marcado por la violencia y ahí está la demostración clara, tangente y fehaciente de que, de que cualquier, cualquier chispa enciende el polvorín llamado México y, y ahí vemos las imágenes ¿no? o sea eh, 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 yo no, no quiero desdeñar por completo la versión de Mauricio Curi gobernador de Querétaro que asegura no tener ningún muerto pero no se tenía que llegar a esto punto, se acabó así de fácil y esto también demuestra que de alguna manera necesitamos entender cuáles son las la, la raíz de la violencia. Yo creo que está muy bien escandalizarnos, qué bueno, ¿no? Eso habla de que todavía tenemos cierta, cierta salvación como sociedad, ¿no? Que no estamos tan acostumbrados a esto. Pero no olvidemos que hace un par de semanas también levantaron a 17 personas en Michoacán, que las, se las llevaron, ¿no? Y que, y que ahí las fusilaron, ¿no? Y se llevaron los cuerpos y limpiaron la sangre. Eh, ya se vuelve esto algo cotidiano, algo enfermizo algunos dirán, es que no tiene nada que ver, ¿no? O sea pues déjenme decirles que sí tiene que ver y se llama seguridad pública y lo hemos dicho aquí hasta el cansancio los tres niveles de gobierno en este país, sin importar el color, sin importar el nombre y sin importar los presupuestos han fracasado tremendamente los ciudadanos hoy en este 7 de marzo de 2022 no se sienten seguros de ninguna manera. Cada vez más la gente tiene miedo de salir, cada vez más la gente está desconfiada del de al lado y cada vez más se puede prestar a esto, a campales que no llegan a ningún a ningún sitio, que no llevan a, ninguna, a, a, a ningún puerto, más que a, los, a las detenciones y, y, y a las lesiones, ¿no? Yo celebro, de verdad, espero no nos estén diciendo una mentira, el gobernador, y espero de verdad que no haya ningún muerto, pero sencillamente no tenía que haber pasado esta situación.
5: en México. A ver, vamos a, vamos a ver qué es lo que dijo el gobernador. Lo vuelvo a reiterar. Mi mayor compromiso es con la verdad. Los datos oficiales indican que hasta este momento no tenemos fallecidos por los condenables hechos del día de ayer. He puesto a disposición del público Toda la información verificada. Por supuesto que entiendo que las imágenes de ayer son perturbadoras. La violencia irracional nos afecta y nos indigna. Lamentablemente se han difundido nombres e imágenes de personas en redes que se afirmaba habían fallecido. Hoy confirmamos que afortunadamente están vivas y recibiendo atención médica. Tenemos tres personas graves y estamos haciendo todo lo posible para que se restablezcan. De verdad, no tengo ningún motivo para mentir ni para esconder nada. Sin embargo, pese a ello, persisten los rumores o versiones malintencionadas que hablan de fallecidos y de los cuales no tenemos registro alguno. Sin embargo, si alguien cuenta con información veraz que complemente o adicione lo que hemos divulgado, les pido hacerlo llegar a este teléfono. Al 442-101-5205. Te repito. Pues ahí está lo que el video que tiene fijado
0: en su cuenta eh, Mauricio Curi, en el cual pues dice, no, no tenemos registro, no, no nadie nos ha dicho nada... Marquen a este teléfono y pues denuncien y díganos este, si, si ustedes tienen algo. A ver, hace rato, Luz Clarita, como que se nos cortó la, la, la llamada. A ver, Perdón, cuéntanos, cuéntanos
6: sobre, sobre este tema. Mi,
2: mi falta de tecnología. Eh, bueno, les decía, ¿no? Eh, sí, eh, estoy de acuerdo con lo que dice Beni y el Ciudadano Cake. No es que ah, eh, una. Poli o que la policía o la seguridad privada o el Estado o la institución privada eh, sean menos responsables que la otra, solo es dejar esta aclaración porque eh, a veces la seguridad privada eh, está sobrepasada, ¿sí? Y lo porque en, durante muchos años trabajé de eso en los eventos, en eventos ¿no? Entonces, este, Sucede que comienzan a apagar, un, hay un video donde se ve que abre una puerta, una, una de estas personas que aparte eh, fueron contratadas muy probablemente ese día, son personas que a diferencia de otras empresas de seguridad que contratan, eh, eh, eso sucede sobre todo en los estados, en la Ciudad de México no, eh, en la Ciudad de México la principal empresa de seguridad que lleva estos eventos,
6: ¿Cómo
2: ¿tú
0: No, 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 adelante, adelante.
2: Ah. La principal empresa de seguridad que lleva estos eventos es Lobo, es Yocesa y ya tienen una, una cartilla de personas, ¿no? Entonces, este, pues mucho se habla de que fue sembrado, eh, de que fue algo que estaba totalmente premeditado y tiene toda la lógica, ¿no? Eh, hay, aquí yo creo que también hay que dejar algo claro, aquí las únicas víctimas con las familias y los aficionados que no son parte de ninguna, de ninguna porra. Todas las porras son exactamente lo mismo, eh, no importa a cuál, a cuál equipo le vaya, si llámese Monumental, Rebel, eh, La Piel, eh, Libres y Locos, cualquiera, eh, ven por sí mismos y su principal finalidad es demostrarle al rival que son superiores. ¿no? El problema aquí es que la porra del Atlas comienza a picudear a, a los de Querétaro, los de Querétaro logran pasar y eh, hay un hay una casa de brujerías con cualquiera que tenga la playa del Querétaro, del Atlas, perdón. Eh, hay un punto que decía Benny donde donde sí es un reflejo de la sociedad. Se ha estado manejando información en la que el líder se llama Amil Algo, perdón, no no tengo ahorita el nombre en, en la lengua pero el líder de la Barra del Querétaro eh, es guachicolero, es un
3: líder guachicolero. A, Milcar, a Milcar Rafael, y por ahí tengo un dato, ¿no?, de cómo el patronato de Gallos Blancos y el gobierno de Querétaro le han, le han dado dinero en ocasiones a este personaje porque son concesionarios de esta barra que se llama... Eh, Rebelión Auri Azul, ¿se llama? Sí. ¿Todos cómo fueron? Este... Este,
2: este creo que es el problema justo de las barras, ese es mi punto y, y es algo que, que no es exactamente el mismo problema, pero es un problema muy similar de cómo se ha ido tratando. El grito de puto ha sido un problema que les ha causado eh, gran conflicto en los últimos años a la federación y a la liga. Sin embargo, durante años se minimizó. El problema de las barras es exactamente lo mismo. Eh, las barras se decidió quitarles las mantas. Esto supuestamente fue aproximadamente en el 2017, 2000, digo, perdón, en el 2012, este 2013. Se les decidió quitar las mantas con la finalidad de quitarles eh, identidad. Pero no se les quitó el apoyo, no se les quitó el, el las entradas. Eh, Gratis, por decirlo así, no se les quitó el darles boletos a los líderes para que estos los revendieran, no se les quitó el, el escuchar, e incluso en muchas, o sea, hace una semana pasó, hace una semana o hace dos semanas pasó que la Barra de Monterrey fue y puso eh, cabezas con sangre, bueno, como más bien como, como imágenes de las cabezas de los directivos. Y de, y de cuerpo técnico con sangre afuera de las instalaciones del barrial. Esto nos demuestra que las barras están, eh, sienten que tienen poder, opinión, eh, fuerza y que son más importantes que cualquier autoridad y que cualquier eh, que cualquier equipo, que incluso que la afición. ¿no? O sea, que la afición que sí va al estadio de un partido, que la afición que sí respeta el rival. Y esto al final sí es un, es, es un reflejo. De, de la sociedad ¿no? en la que ya no creemos en las autoridades en la que creemos que lo que nosotros mismos pensamos, eh, opinamos eh, es más importante que los demás en lo que ya no hay autoridad que valga, entonces todo es parte de lo mismo el día de hoy la, la, la liga y la federación tienen tapar así como con el grito de puto eh, el sol con un dedo y esto principalmente ni siquiera por, por por el riesgo que corren todos los aficionados era tan predecible que la solución principal que iban a tener era que las barras visitantes ya no fueran a los estadios o sea en vez de decir vamos a deshacernos de las barras las barras son un fuerte eh, ingreso para, para los equipos pero no solo es eh, es, es un no es que sea eh, contante y sonante, ¿no? Sino les da, pues, esta cuestión de sentir que tienen un apoyo siempre, porque quizás si no les, si esas barras no se encuentran, pues habrá partidos en los que quizás no haya ni siquiera un 30% de la afición en el estadio, porque les pagan los camiones para que los vayan a cualquier a cualquier este, plaza, porque también hay muchos intereses en barras, no sé la de Querétaro, ¿no? Pero lo acaba de decir el ciudadano que. Lo mínimo, mínimo en la barra de, de aquí a la de Pumas, en, en la monumental, normalmente gente gente de dentro de la directiva o gente del patronato está
6: relacionado con las barras.
0: Ahí está la, lo, yo, lo que está ocurriendo, la relación de
4: Luz rapidísimo, porque tiene razón. Eh, yo, yo lo con, con lo que complementaría es no sienten que tienen poder. Las barras sí tienen poder. El propio Miquel Arriola hoy en la mañana reconoció que las barras incluso han llegado. Dejen ustedes las amenazas, dejen ustedes las cortesías a decidir cuándo se va a jugar un partido con, o en qué fecha.
2: Cuando se va un jugador, cuando se va un técnico.
4: Exacto, ese es, ese es un grave problema. La verdad es que han dejado crecer al monstruo y habría que analizar cuál es el sentido de dejarlo crecer. Yo creo que le da un punto muy interesante, eh, Luz Clarita, y que quiero re re retomar rapidísimo ya para que le des la palabra a alguien más, Tatanka, en esta cuestión del dinero, ¿no? ¿Cuánto están ingresando estas, estos grupos de personas fanáticas? Porque también hay que decirlo, es un grupo liderado por alguien que sabe perfectamente hacia dónde va, y las demás personas son fanáticos, así de fácil. Son personas que se van a romper el hocico por alguien que no conocen, por alguien que en su vida les ha dado nada, y que desafortunadamente caen en una situación de, de, de como en el ajedrez, ¿no? Los primeros en morir son los peones. Entonces, esta es la esta es la clave, ¿no? No, no puedo creer, y eso lo reconocían los dueños del Querétaro, que no sepan que, quién carajo se integran las barras. ¿Cuántas personas entran en esas barras? No puedo creerlo, de verdad. No tengan ningún control sobre ellos. Creen que con quitarles una manta, creen que, con, que ya no los van a dejar ir a los estadios de los, de los visitantes, lo van a frenar. Esto no se puede hacer. De verdad, ¿qué están buscando? ¿Qué están pidiendo? Si vemos el negocio del fútbol, así es como lo ven: como un negocio donde nada más tiene que entrar dinero y así de sencillo se acaba la cosa con dinero. Dándole dinero a las personas que fueron accionadas y aquí nada pasó, vámonos a lo que sigue. No, tiene que ser un punto de inflexión donde autoridades y empresas, en este caso los directivos y dueños de los equipos, tienen que sentarse y decir: Se acabó, se acabó, señores, ya no más, no más, o nos van a tocar episodios fatídicos como los que ocurrieron con los hooligans en los 80, como los que han ocurrido en Argentina, no sé qué están buscando, de verdad.
3: Aquí va un dato rápido. Amilcar Rafael, el líder de la barra de los gallos blancos, que se llama Resistencia al Albiazul, la secretaria particular del gobierno del Estado de Querétaro y el Poder Ejecutivo, la secretaría particular del gobierno del Estado de Querétaro y el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, le han, le han entregado a Amilcar Rafael apoyo económico en dos ocasiones. La primera vez fue en 2013, cuando recibió un donativo a instituciones sin fines de lucro por 7 mil pesos, dice aquí, y después en 2015 se le entregaron otros 8 mil pesos como apoyo social para apertura de negocio. Aquí es donde se ve pues este contubernio que hay entre estos pues gorilas de las barras y no solamente dueños de clubes como los dueños del Club Querétaro, que hasta donde me quedé era este grupo caliente, el dueño de los casinos. Eh, si no lo han cambiado de dueño otra vez, porque el, el Gallos Blancos cada rato cambia de, cambia de dueños.
2: Anteriormente, antes de Caliente, era los de pero los de Grupo Imo.
3: Con total opacidad cambia cada rato de dueños. Este, el, Club Querat, el, el Club Querétaro, no, no hay que olvidar que en, en, en una de sus anteriores etapas le debían la nómina a los a los jugadores y creo que llegaron estos ejecutivos de Grupo Caliente con una maleta llena de dinero y como vivimos en un país donde el dinero puede más que la regulación o los trámites que puedan controlar eh, una regulación y un mejor desempeño de un equipo de fútbol, no puede más el billete. Y entonces aquí, con este dato que les estaba yo dando, pues vemos este, contu pues sí, este contubernio entre go eh, gobiernos locales, autoridades, Patronatos, está el patronato de Gallos Blancos, compuesto por las familias de Abolengo, la, las familias caciquiles de Querétaro, que también están eh, bien metidas pues en toda esta toda esta opacidad que rodea al equipo Gallos Blancos y que pues, pudo visibilizarse eh, hasta dónde llega de pues de turbia, de, de corrupta y de violenta el sábado pasado.
0: Sí, y ahí podríamos ver también las imágenes que, que estaban pasando de, de familias que estaban eh, huyendo prácticamente hacia la parte de la cancha y que pues todo esto lo mueve el dinero al final, el dinero, los intereses políticos. Por allá mi buen Gato Post, te veo muy callado, hace rato nos contabas que, que sobre estas sanciones que, que se cree que pudieran ser exageradas Hacia los gallos blancos de desafiliarlos de la liga y que, pues posiblemente no vaya a ocurrir. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tienes ese panorama ahí desde el interior, Gato Post? Bueno,
1: este, pues es que hay muchas aristas en esto, desde lo que es el fútbol, que es un espectáculo, es un deporte espectáculo, y de lo que es la violencia en nuestro país y el contexto. Y la violencia eh, automáticamente nos lleva a lo que es la política de nuestro país. Entonces, al menos, por ejemplo, de forma oficial hoy lunes, 7 de la noche, en... ahora sí que a voz de, la, de, de las autoridades de Querétaro, la infiltración del crimen organizado en las barras que protagonizaron la gresca del sábado es solo una posibilidad aunque por ahora no es propicio hablar de, del tema por el curso de las investigaciones, según esto lo que declaró Guadalupe Murguía, secretaria de gobierno de Querétaro, y señaló, en principio son especulaciones, la fiscalía en este caso estatal, seguramente está evaluando las expresiones que se han vertido en redes sociales en ese sentido, y en todo caso al integrar la averiguación se tomarán en cuenta para conocer las posibles causas y también las consecuencias de los hechos. Entonces, bueno, eso es como, cuando ya se reconoce de forma tan rápida, menos de dos días, es que, claro que hay un interés eh, político, porque claro, o está muy claro, que por, no es la primera vez, sino que desde hace mucho tiempo, en las barras del fútbol mexicano, por no hablar de otros fútboles, están eh, infiltradas por el crimen organizado, ya sea la mafia en Italia, la mafia irlandesa, o también los cárteles en Argentina, o los cárteles en México, de hecho hay libros, hay dos al menos que me acuerdo de periodistas deportivos que también ese es un tema, ¿eh? el periodismo deportivo hace agua <ríe> la verdad es que uno, cuando uno ve sus formas pues están muy limitados
3: oye gato, eh, por... pero te Man. voy a corregir porque hace rato dijiste mal el nombre de la secretaria de gobierno de Querétaro, no es Guadalupe dije? Murguía, es Dijiste Guadalupe Murguía y se llama Guadayunque Murguía, porque es muy conocida por cercanía, es muy, es muy conocida por su cercanía con, con este grupo de ultraderecha que es, que es el yunque y el que es el, al que se dice que pertenece. Los, los yunquistas de Querétaro. Oigan, bueno, este, eh... pero espérame, espérame, déjame termino
1: eh, un poco la idea. Entonces, es muy amplio y las, y las aristas son grandes. Por lo que yo sé, ahora sí que por chats con colegas o compañeros, no se va a desafiliar a Querétaro porque dentro de los 18 dueños de la liga, los menos son los que están a favor de la desafiliación. ¿Por qué? Porque también hay cola que le pisen a todos y porque también no es de que te desafile y ya. Es mucho dinero de por medio, mucho, mucho. Una franquicia del fútbol mexicano... Eh, Debe rondar, no menos o por más menos, los 100 millones de dólares. Entonces, ¿quién está dispuesto a perder 100 millones de dólares en un activo, en un negocio? Y obviamente todos los dueños y la liga misma, pues son parte de... Entonces, por ahí, pues ya sabemos que donde manda dinero, pues se ocultan muertos incluso. Entonces, bueno... Este, yo no yo no diré más allá que si se ocultan o no se ocultan, tampoco me creo las cifras oficiales, porque no me creo las cifras oficiales del gobierno desde hace mucho tiempo, y mucho menos si son yunquistas, panistas, primos del Ciudadano Cake, parientes.
0: <risa> parientes del Ciudadano Cake. Oigan, este pues vamos rápido, a para a, ahorita seguimos platicando de, del tema de Querétaro, pero antes quisiera este presentarles un video reportaje informativo <risa> de nuestro poderoso este, reporte Calakmul, que pues anda, anda en las calles reporteando y anda en las calles este, haciendo noticia. Entonces, ¿cómo, ¿qué les parece si, si vamos a ver un poco de lo que está haciendo el reporte Calakmul? Venga, ¡Esto
1: reporte es
0: Calakmul. el reporte
6: Calakmul!
7: vamos en busca de la noticia aquí en la cumbre a ver si el día de hoy pude... De transportarme en una combi para ver qué pasa hacer un reportaje sobre los asaltos eh, precisamente en este tipo de vehículos. Andamos buscando la noticia. Si sí, miren, ahí traemos los estampularios, traemos todo, eh, todo lo que nos, nos, nos va a evitar el día de hoy ser eh, hacer actos de de la delincuencia organizada de esta ciudad, pero estamos buscando la noticia. Ya saben, tribuneros, como siempre, lo más importante son nuestros, nuestros nuestros colaboradores, la gente que nos escucha. Así que excelente lunes. Ya saben, aquí andamos. Denuncia ciudadana, reporte calacmul todos los días. ¡Súbale, súbale,
6: súbale! Ahí
0: está el reporte Calakmul, este, esta es la primera parte de, 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 de su información que nos trae el día de hoy, lunes, se fue a recorrer eh, su combi, en la combi que le prestaron por la zona de donde ocurrió lo de la línea 12, y ahí este, hizo un, un breve recorrido para, para ver cómo van los avances de, de, sí, vale, de la te va. Súbale, se va, súbale, se va el reporte a Calakmul. Lorenzo
3: Nopalera, Metro Tláhuac. <ríe> <ríe>
0: Exactamente, ya poco a poco lo vamos a ir dotando al reporte Calacumul de, de, de más recursos para que pueda, eh, pues traernos más investigaciones de primer nivel. Richard Calavera, ahí este, cada, cada, cada entrega del tribunal de necios lo vamos a tener aquí reporteando. Pero a ver, entonces eh, estamos como en esta parte de, de las cifras maquilladas, de esta información que, que de repente yo tampoco me lo puedo creer, o sea que, y sería muy agradable de saber que, que no hubo muertos, o sea que, que en realidad todo se resumió a, a una cifra de heridos y a una cifra de eh, que no reportara bajas, sin embargo es muy difícil de creer, sobre todo por algunas de las imágenes que que vemos, ¿no? O que vimos en las redes sociales en las cuales pues vemos a personas prácticamente ya inconscientes, desangrándose. Eh, e incluso en redes sociales comenzaron a circular videos en los cuales subían a los, a los heridos ya totalmente inconscientes, sin movimiento a las ambulancias. Que ayer justo me aventé un round con alguno de estos bots de las redes sociales porque yo lancé un tweet en el que decía que realmente esta práctica de ocultar o maquillar las cifras de muertos es muy común dentro de, de, de no solamente eh, en las administraciones panistas, sino en distintos lugares donde se quiere maquillar la cifra de, de muertos. Entonces, una de las órdenes que de repente le dan a los paramédicos para no tener un muerto in situ o para no tener a alguien fallecido Dentro de instalaciones, en este caso las del Estadio del Querétaro Pues sería la orden de llévatelos así como estén y repórtalos ya Como fallecidos en el trayecto o como que fallecieron en el hospital Entonces ayer se, se me abalanzaron muchos bots Cuando comenté esto diciendo que... que el gobernador estaba en lo correcto Y dónde estaban los muertos Y que hasta que no aparecieran casi, casi como Jesucristo Y pudieran meter este, los dedos en sus llagas No iban a creer que esto ocurriera Y a mí sí me preocupa un poco que, que de pronto esté maquillándose de esta manera la cifra Y no se estén presentando realmente como, como fueron los hechos Ya veremos en las siguientes horas O ya veremos en los siguientes días si las familias de las víctimas y si hay víctimas mortales salen a pedir justicia y ahí ya veremos cómo, cómo se las arregla el gobernador de Querétaro. ¿Cómo, cómo ves que, que esta situación que podría ocurrir? Solo repite los injuriés cuando te empezaron a banear los bots. <risa> <risa>
3: Oye, ¿No, se puso ¿Para buena? qué les haces caso? Don't, don't feed the troll, no, no les hagas caso. Ah, porque se pone buena la, la conversación no, no, no les da mucha hueva enfrascarse en discusiones en las redes sociales, con quién sabe quién no, pero más allá de la discusión en redes sociales o
0: sea, lo que preocupa es sencillamente que, que las cifras estén maquillándose
3: eso es lo que realmente preocupa y a lo, mira, estar... ya dijeron o sea, ya, di, ya dijeron en la mañanera que que no hayan muertos, yo entiendo que tú estuviste en Nota Roja y te la sabes, ¿No? De hecho estuvo muy fuerte pues esta versión que dijiste de que pues a lo mejor ya se los llevaron muertos para los hospitales o para otros estados incluso para no decir que murieron en el estadio y para minimizar lo que sucedió en el corregidor Pudiera ser te, te, te doy el beneficio de la duda pero este pues al menos ahorita a dos días eh, no se ha comprobado que, que realmente haya muerto alguien eh, ya el mismo el mismo cabejita blanca lo dijo en la mañanera
6: eh, eh,
3: al parecer no, no habían muertos no lo sé ojalá ojalá de verdad este, nadie muera y si están ocultando eh, pues alguna cifra negra pues nos estaremos enterando no al final aparece la verdad esperemos esperemos que, que no sea así entiendo tu punto de vista pero pues eh, hasta ahorita no hay no hay nada comprobado
6: ahí está el cifras? buen ciudadano
3: cake a
2: ver pues, claritas
6: oficiales en cifras
2: oficiales no que eso es lo que mucha gente ha, ha estado eh,
6: señalando
2: eh, pues no los hay y yo, bueno ¿no? yo creo que la esperanza de todos es que que así sea ...pero justamente el sábado... ...en la noche... ...Mauricio Pedrosa que es un... ...conductor reportero... Eh, ...talento de ESPN... Eh, ...ponía un tuit que dice... ¿no? ...un directivo... ...que prefiere el anonimato... Eh, ...nos comentó... ...si se reportan muertos... ...dentro o alrededor... ...del estadio Corregidora... ...hay una responsabilidad penal civil... ...para el equipo y la liga... ...si se reportan muertos dirían que murieron en el hospital. Entonces, creo que este es un punto muy importante. O sea, hay que, hay que, hay que ser lo menos este, catastróficos y quizás lo más esperanzadores que podamos, pero sí hay razones para, para ocultarlos, ¿no? O sea, de, de todos lados, de la liga, del gobierno, justamente por la corresponsabilidad que, no tu, que tuvieron. al, Hay hay un, hay un, una declaración de uno de los mandos, que igual, anónima. Eh, que, que este, investigó a eh, que decía que se les negó el acceso. Yo ahí me queda como la duda entre que si ellos iban a entrar y la gente de querétaro, o sea, del club se los negó, o los altos mandos del de, de Estado, de la policía, se los negaron, ¿no? Entonces, pues a, ahí habría esta cosa de, ¿por qué habría que... Que, que este que esconder los muertos pues porque todos tienen una gran o sea una gran responsabilidad realmente hubo muertos en ese estado
3: aquí la pregunta que yo les haría a todos es necesariamente tendría que haber muertos para que esto nos deje de indignar? no 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 o sea no, no. de ninguna manera que
2: no, no.
6: Por no supuesto o sea que no,
2: el había... que estuviera muerto sería todavía peor ¿sabes? O sea, sería todavía peor. O lo que vimos, yo creo que la indignación viene, vuelvo a lo que decía cuando me presenté, ¿no? Eh, en el hecho de cualquier persona que guste el fútbol, o que haya ido alguna vez a un estadio, o que tenga familia, o, o sea, ver a los niños corriendo, ver a las mamás, ahí están todas estas historias donde gente del propio Querétaro, aficionados del Querétaro, se quitaron las playeras para dárselas a gente del Atlas. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a eso? O sea, porque eh, y veámoslo así, ¿eh? yo yo eh, esta, esta cuestión de que al final es un reflejo de la sociedad me parece que es cierto que la violencia alcanzó un nivel en el fútbol que había estado como sabes o sea había estado como sopilote alrededor había eh, hubo una ocasión en donde hubo balazos afuera del estadio eh, de Santos el, del, del Santos este del territorio Santos Modelo, no me acuerdo cómo se llama. Este, o estadio sea,
6: Corona.
2: El Estadio Corona. Eh, sí ha habido, ¿no? O sea, como esta cercanía, pero esto ya fue el, eh, como cuando ves que en tu casa pues a todos les roban, ¿no? En tu calle. Pero a ti no te roban. Pero ya estuvo adentro del estadio. Ya este, el, el fútbol, podrán estar o no de acuerdo. Habrá gente a la que le guste o no le guste, ¿no? Cada quien tiene sus gustos y sus preferencias. Pero el fútbol es una válvula de presión, una válvula de presión para la sociedad mexicana. Nos gusta o no nos gusta, ¿no? Y el día de hoy, esa, pues, se, se quedó taponeada totalmente. ¿No esa válvula de presión? ¿Por qué? Porque la violencia eh, tocó a gente mayor, a, a gente que no era de las barras, incluso eh, a parejas, o sea, hasta este momento yo no sé de niños que hayan sido lastimados, pero porque realmente los demás que estaban a sus alrededores se preocuparon por ellos. Pero creo que ese creo que eso es lo que más indigna.
0: Eso es lo más indignante. A ver, Benny, Benny, este tú responde un poco a la pregunta que lanzó hace rato el Ciudadano Cake. ¿Sería la misma indignación si fuera...? Eh, si hubiera cifras de fallecidos a, a, en, a lo que hay en este momento?
1: Yo
4: le quiero comentar, no solo al ciudadano sino en general a quienes nos están escuchando, hoy nos saludé a los tribuneros, a los necios y a las necias.
3: por eh, este, favor, salúdanos.
4: Es un tema serio, ¿no? Yo digo, siempre tocamos temas serios, pero este sí es particularmente a destacar. Y, y, y no, 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 no tiene que dejar de indignarnos. Creo que esta cuestión de la capacidad de asombro que hemos ido perdiendo con respecto a los temas de la violencia nos hacen muy indolentes. Y no podemos seguirnos permitiendo esa situación, insisto. El hecho de que hayan levantado, bueno, que hayan fusilado a 17 personas, eh, eh, ¿no? tendría que causar la misma conmoción, pues, ¿no? Pero esas son como las variaciones que hay en la sociedad decimos, bueno, pues a lo mejor esos güeyes se lo merecían, ¿no? Porque en la mañanera dijeron que se lo merecían. Pero como esto parece que no se lo merecen tanto, entonces eso sí causa más asombro. Esa es la cuestión. Creo que tenemos que seguirnos eh, cuestionando qué demonios están haciendo las autoridades en este sentido. Ahora, lo que tú mencionabas hace un ratito de, de que Andrés Manuel López Obrador en la mañanera había dicho, o había deslindado, ¿no? Que no había ningún muerto en este tema, y había dado un espaldarazo de cierta forma a Mauricio Curry. Eh, ¿eso ya nos debe de tranquilizar? ¿No? O sea, es, es, ese es el tema? ¿No? Eh, ¿Hasta qué punto somos reaccionarios de acuerdo a determinados gobiernos y hasta qué otro decimos, bueno, ya, como el, el gobernante en dijo que, que, que está chido, bueno, pues ya ni modo, ya aceptemos lo que dice. Yo creo mucho en esto que decía el Gato Post, yo no lo puedo creer, no, no me importa si es eh, 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 morena, si es el PAN, o si es izquierda o es derecha, no le podemos creer de lleno a una autoridad porque no se ha ganado esa confianza, ¿no? Y regresando al tema de la indignación, esto es lo que nos debe de marcar la pauta para seguir cuestionando la indignación que se está haciendo en torno al tema de seguridad, de hasta qué puntos y niveles de violencia estamos estamos buscando respuestas para que, que de alguna u otra manera empieces a bajar. Es que sí hay una descomposición, es que sí hay un tema donde necesariamente hasta que vemos cosas de, que traspocan el bolsillo de grandes empresarios, la, la, las, redes alarman, las redes se alarman, las redes se espantan, ¿no? empiezan a correr en círculos. Pero si son periodistas, como lo que acaba de pasar, ¿no? el sexto periodista en México que se dedicaba a ser taxista, tenía cuatro hijos, pero claro, como pues, seguramente no era tan periodista, pues porque también era calcista, entonces, pues, ni quedo, ¿no? Esa es la cosa. Tenemos situaciones violentas todos los días. También lo comentaba yo en Twitter, es bien complicado, bien desgastante y bien triste estar reportando todos los pinches días, perdón, de verdad, pero es que sí me, me exaspera mucho esta situación. Todos los días de, 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 de un muerto, eh, una balacera, un cierre de carreteras, o sea, todos los días es violencia en este país y la estamos con todo el tiempo. ¿En qué momento nos indignamos? Creo que esa es la pregunta que tendríamos que reformularnos, ¿no? Eh, nos, no nos indignamos en qué momento, cuando hay un muerto o cuando pasa en un estadio, cuando hay un fusilamiento o cuando matan a un periodista o cuando secuestran a un empresario. O cuando una empresa se va a la quiebra. ¿En qué momento nos tenemos que empezar a indignar? ¿Qué tenemos que tocar de fibras para que esta sociedad diga no manches, estamos de la fregada,
6: ¿no? No hay ¡Ya una... basta! ¿eh? Estamos. Nos,
2: <risa> indignamos, nos indignamos cuando nos afecta, Benny. Claro. Cuando está cerca es el... de nosotros.
6: Es y así
2: no debería ser, nos deberíamos de indignar todo el tiempo.
3: Totalmente. A ver, Gato te post? Club, Un club de indignados. A ver,
0: Gato post, ¿tú tú, ¿tú tú qué opinas al respecto? Gato, que te está
4: burlando. Venga, Gato.
0: A ver, venga,
3: venga, Gato. Gato, venga, estás venga. muy callado, Gato. ¿Qué te no, pasa, no, es que,
1: eh, La verdad, a lo mejor podría hablar un poco más, pero también quiero dejarlos a ustedes hablar. Yo tengo como muchos, o sea, muchas cosas que se han dicho ahorita podrían ser no ciertas, pero no vamos a desmentir aquí. Yo lo único que digo
3: es... es, es no cierto, cierto.
1: Es no cierto, Gato.
4: Dilo, dilo. No,
3: es, es ¿Qué lo de los muertos, del número de muertos? Bueno, que se habla de muertos, este, de muertos. Yo
1: extendidos. digo que eh, sí podría haber, yo sí cabe para mí, para mí, la posibilidad de que esto puede ser tan cabrón que sean líderes de un crimen organizado de Guadalajara contra líderes de un grupo de crimen organizado en Querétaro
3: en San que Juan del Río específicamente en San Juan del Río específicamente no des más detalles
1: que se que se enfrentaron en la tribuna y que a su a sus a, a como ellos están acostumbrados a actuar de que bueno si ya te eh, no solo ya mataste a alguien asesinaste ejecutaste a alguien después eh, van y roban el cuerpo entonces es decir a lo mejor hay dos tres cinco diez doce diecisiete pero los mismos que salieron en una ambulancia se los llevaron. Y algo que podría ser que la autoridad no lo quiera reconocer. Sí, sí me cabe esa posibilidad. Sí, para mí, como está el país, el contexto de todo eso, no se me sería descabellado. Por otro lado, eh, también sería también fácil de, de ubicar eso, porque estás en un área pública de miles de personas que están viendo eso. Entonces. Eh, yo, a mi forma de ver, puede ser que sí haya pasado, no sé cuántos, pero al menos por las imágenes también, que son muy evidentes, eh, pues no fueron uno o dos. Entonces, eh, a mí y a ustedes seguramente les llegaron videos eh, y... Cabrones, hay algunos,
6: eh,
3: cabrones. Hay
1: algunos que no das crédito y, y dices, no, o sea, eh, ¿cómo es posible que una persona así, con todo lo que le hacen, eh, ya con un cuerpo inerte y me digas que está herida nada más. Pero bueno, eh, ahí, ahí se va a coser toda una nueva verdad histórica, la verdad, a mi forma de ver, y, pero al mismo tiempo se van a acordar de mí, pero van a pasar los meses, va a llegar el Mundial, la liguilla, y nadie se va a acordar de esto, porque es parte del business show. Tiempo, gallos, y va a el gallo, va a seguir jugando jugando en la
3: liga. En la liga. Y esa
2: debería ser otra indignación. Que olvidamos muy rápido en México Y que el show continúa Sea el que sea
3: va a seguir la... el Gallos en la Liga la... Iba a seguir vendiendo cervezas en, el, en, en los estadios Y esto va a valer madre
4: Es que es eso, o sea, realmente Habría que tocar varios puntos en torno a Los consumos que hay en los estadios Por Dios, necesitan chupe para, para pasar la chida en un partido o sea, Yo no, sí, ¿eh? No son golpes ah, de pecho, ah, no son golpes de pecho. No, ahí sí, ahí no, sí le están dando lo
3: yunquista al Benny.
6: No, 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 Deja,
3: yo, yo no solo necesito chupe para
6: pasarla no, no,
4: bien
3: en el estadio. Yo necesito chupe para pasarla bien en la vida. No, y... ya de
4: esto. O sea, hay un, hay un grado donde de aceptación hacia el alcohol. Qué bueno, está chingón. Pero, de verdad, en un, en un lugar donde se supone es un entorno familiar, necesitas vender alcohol en esas cantidades tan grandes es una cuestión de dinero Por eso, que, al final de cuentas
1: sale te sale, lo te sale oh, lo cómo que en pero, esas cantidades cuál es la cantidad eh, ver, es, que pero, las buenas conciencias y la buena moral permiten
6: déjame
4: terminar mi, mi punto quítale los lo, eh, los litros cuánto cuesta una cerveza en un en un partido es... todo lo reduzco yo al tema del dinero a lo mejor es un es una es un error en el que estoy cayendo de ser reduccionista en ese sentido pero realmente los dueños de los equipos y los dueños de este espectáculo solo se preocupan en generar dinero. Por eso es que la liga no, no. es tan mediocre, por eso hay Pero, es que,
1: es que, pero a ver, Benny, ahí, hay, ahí sí hay una contradicción de fondo, porque no, no, se, va, no, se, va, no, no se van a dedicar a buscar... Otra cosa, porque para eso son, para eso existe la liga. La liga es un negocio, no es una bueno, beneficiencia. Hay
4: maneras manera de una es, negocio, negocio, es una generación. Un no es como hablando el hilo negro de nada. Actualmente existe una cosa que se llama Champions League y habría que ver cómo se comportan esos estadios y
6: cómo. se es que Champions League? Si no te acuerdas de los es que muertos, fina, eh. fina a
4: Claro, claro, y es habría es que patrón,
6: que... Patrón.
2: Por eso el alcohol es uno de los principales. Eh, activos del fútbol. Esa es una realidad. En, en Argentina Quilmes patrocina a la selección, patrocina la liga. O sea, no, no, eso no va a venir a cambiar. Claro, sí las cantidades, quizás, pero ¿cómo vas a arreglar eso. O sea, los estadios que tenemos, la mayoría son estadios viejos, en los que los vendedores van a tu lugar y los vendedores le venden a quien les compra. También estamos también ahí es un poco ir en contra de las realidades, ¿no? Y de y, 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 y de los problemas, o sea, pero creo que por eso todo esto tiene que ver con un problema sistemático, ¿sí? En el que no solo es la esa violencia o las barras o la rivalidad entre los equipos, sino hay muchas relaciones, que si tú quieres quitar una sola cosa, así, quitas, los, quitas el alcohol de los estadios, quitas el alcohol del fútbol, o dejas la cerveza cero, ¿no? Como estuvieron vendiendo ahora en pandemia. Y, y la gente no compra, ¿sí? La, la venta de cerveza cero fue mucho menor que la venta de cerveza normal. Entonces, es un negocio, en eso estoy de acuerdo con el gato, es un negocio, y, y, y aquí nadie va a hacer beneficencia.
3: Y no lo van a dejar de hacer. Y el Está. Gallos Blancos no lo van a desafiliar tampoco de la Liga de Fútbol. Entre otras cuestiones, porque la Plaza de Querétaro y el Estadio de Querétaro son unos de los mejores que hay en el país, comparados con los estadios que hay pues en otras ciudades del territorio nacional. Y es un negocio jugosísimo. El estadio Corregidora es un negocio jugosísimo. Esto va a valer madre. Como sabemos, el fútbol mexicano es una mafia. En realidad es un negocio de ricos, es un negocio de millonarios, basado en un deporte para pobres. Eso es lo que es el fútbol mexicano.
6: Lo ¿me acabas de resumir
2: hermosamente.
3: ¿Sí? sí, sí, a lo mejor suena clasista, a lo mejor no, suena cruel,
2: pero así qué? lo ven ellos,
3: así lo no, ven ellos,
2: ¿eh? no yo, y es real. No, es real porque la, ¿cuánto, ¿Cuánto cuesta una entrada al fútbol? O sea, la más cara es pues en el Azteca, en, More, en Monterrey, donde donde hay un nivel más alto, pero una entrada promedio al fútbol cuesta
6: 300 pesos.
3: Claro, en estadios de 40 mil, cincuenta mil, veinte mil personas, multiplícalos, más las
6: telas, la entrada, uh... las
3: telas. las botanas, la parafernalia. Negocio jugosísimo, más las transmisiones por televisión. Imagínate nada más.
0: No, pues está, está cabrón esto. Esperemos que no se olvide tan fácilmente que el negocio no le termine ganando a, a la indignación. Por cierto, me acaba de avisar el Beni que ya se murió su internet, que ya se... Tommy,
2: no. sintió, sintió que le estábamos pegando mucho, ya no quiso Porque regresar. Le
3: estábamos pegando muy duro. Entonces... Un minuto de silencio, quiero pedirles un minuto de silencio. ¿Con las víctimas del corregidora? <risa> no, con el internet de Beni, que se murió. Por el
0: internet. <risa> Oiga, por acá este uno de, de los bots que nos ataca dice, ya casi un año de la caída de la línea 12... Y tampoco han presentado a ningún responsable. Eh, pues vamos a hablar también de eso, si quieren, Pro próximamente. ¿Tiene, tiene, los...
3: razón el, tiene razón el bot, tiene razón el bot. Tiene Pero razón aquí, el aquí bot. El tema, el, aquí el tema es el, la incapacidad y la ineptitud del gobierno panista de Querétaro. Eh, aquí va, este, voy a leer esta, este párrafo eh, dedicado especialmente para este bot y, por ejemplo, para todos los bots de Mauricio Curi y de Nava, el alcalde de Querétaro, que tienen, tienen a su grupo de bots, que siempre los, los están defendiendo, tienen a sus gatilleros digitales, gatuiteros, les llaman en Querétaro, que han estado manejando el discurso de que el gobierno de Querétaro no tuvo ninguna culpa ya que el partido fue un acto privado un acto privado y, la, y la, la culpa se la están echando nada más a la policía de seguridad privada y, y a ver aquí les va, según el reglamento de seguridad para partidos oficiales de la Federación Mexicana de Fútbol en su artículo 5 nos dice que los clubes y la Liga MX deben establecer operativos antes, durante y después de los encuentros para prevenir incidentes en las tribunas, esto aquí, eh, que les quede bien claro, mediante la coordinación entre seguridad privada, policía municipal y protección civil. En este caso, lo que sucedió el sábado pasado, no solamente fue un incidente en donde una empresa de seguridad privada se vio rebasada, insisto, también el gobierno de Querétaro, Protección Civil de Querétaro, la Policía Municipal de Querétaro se vieron rebasados y no pudieron evitar ni contener este lamentable suceso y tanto Mauricio Curi como el alcalde de Querétaro que además andaba en Europa, el cretino, ni siquiera estaba aquí, Nava se apellida, tienen que responder a la sociedad por lo que sucedió el sábado pasado.
2: Por ahí hay un tema, ¿no?, este ciudadano Fake, que el miércoles fue la reunión justo previa para eh, llevar a cabo como esa, eh, eh, pues, sí, el desarrollo del protocolo de seguridad y se decidió que no era necesario. Durante toda la cobertura de los medios y la historia eh, lo respalda, se habla de que desde el ay no sé si fue 2007 perdón pero la última vez que Gallos Blancos descendió y el, el último juego o por quién descendió porque era Atlas o Gallos Blancos había sido este, Atlas y desde ahí comenzó esta rivalidad que ya había habido una, un altercado previo uno o dos altercados previos entonces si esto es real yo no yo no me imagino si hay, y de ahí viene la responsabilidad estatal no me imagino en la Ciudad de México un Pumas América en la que digan, no, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con 500 policías, con 500 elementos, entre todos los que haya, ¿no? O sea, se habla de que debía de haber un, un, un este protocolo de seguridad de al menos 200 elementos, y 200, vamos, 2000 elementos, y en realidad contando, gente de control de acceso, que la gente que te revisa los bolotos, eran 700
3: Y entre policía, entre policía de seguridad privada, ah. y policía municipal. Ajá. Exacto. Decreta insisto. Policía exacto. municipal decreta. Que, que, que no presente.
0: ¿No vieron el video del este policía federal que está como hablando, de, por por, hablando por teléfono? y les
3: Y le vale madre, todos peleándose atrás. Y voy haciéndose tonto con un celular. Ah, sí, sí. pero no fueran los indígenas, no fueran los indígenas que venden artesanías en el centro histórico de Querétaro, porque ahí sí van estos gorilas de la policía municipal a sacarlos, a rastras.
2: y a robarles su material.
3: A los a estos indígenas que hacen estas muñequitas que son Lele, con las que tanto ha especulado y se ha, se ha metido millones y millones a la bolsa eh, los diferentes gobiernos panistas, incluso peristas que han gobernado Querétaro, que por un lado se enriquecen con las muñecas, con el despojo cultural de estas muñecas que hacen estos indígenas, y por el otro a ellos los tratan con la punta del pie, los sacan a rastras del centro cada vez que ellos intentan vender sus, sus productos. Pues ahí Oiga, está. Ya, ya se fue el
1: Beni, pero yo le quería responder a su, a su punto de vista tan mocho, tan yunque. Te quedaste
3: caliente, gato, te quedaste sí, caliente. Sí, sí. te qué le escucharán? Te, no, te,
6: escuchara, te
3: escuchara porque, en Ya le escucharán. Mándale, es mándale un mensaje al Beni.
1: Es algo que se ha repetido y que lo he leído en varios exfutbolistas o varios entes ahí de la sociedad o triteros: de que ah, y regular la venta de cerveza y la chingada. Ahí sí que me disculpen, pero ese es un discurso completamente conservador, mocho, porque no, eso no... Eh, hay otros lugares donde se vende la misma o más litros de cerveza y no pasa esto. Eh, y o hay ligas como la Champions League, donde también hay muertos, como lo que pasó en su momento en el, la final entre el Liverpool -Juventus y Juventus. Gato,
3: sí discrepo contigo, porque al menos en el fútbol, soccer, y con estos salvajes que tienes en las barras, sí, el alcohol sí puede no, ser considerado es, como un factor. Es al revés, El problema
1: son los salvajes. Claro. O sea, el problema, puedes estar sobrio, pero si eres un salvaje que no tienes conciencia de que gustas de patearle la cabeza a alguien que ya está inerte... Y, y te vas mofándote eh, como oh, si fuese un trofeo, te sacas una fotografía, ese güey no, esa persona no necesita eh, alcohol. alcohol, con alcohol o sin alcohol, discúlpame
2: y, y, y seamos no sinceros, es sea. un no, gato. o sea, pueden no vender alcohol adentro y esas esas barras, el problema son las barras esa es la realidad, esas es, barras que no son revisadas ahí sí, ahí
3: sí coincido con los claritos con, es clarito. el problema que con la...
2: alcohol o sea, no no van a vender el alcohol adentro pero de todos modos va, van a entrar ellos con alcohol, ¿sabes? O sea, no hay el el quitar el alcohol o no quitarlo, no es la solución. Eso es como, como decir, ay, voy a este, un niño se cayó en la coladera, ¿no? Porque se tropezó y entonces decir, ah, voy a amarrar al niño en vez de tapar
6: la coladera. Sí,
1: sí, ahí, por eso ya me cayó muy bien Luz Clarita, y ojalá que el Benny pronto escuche esto.
3: Ojalá que el, el Benny Mocho, Mocho pero, pero díselo, díselo como le dice siempre, Benny Mocho, derechoso.
0: <risa> bueno, el Benny ya estará viendo estos comentarios, oigan, y pues vámonos a, a la segunda parte de. Del el Calakmul Antes de despedirnos para soltarle una una pregunta ahí es no, pero ¿por
3: qué despedirnos tan rápido,
0: Tatanka? Pues ya llevamos una hora, ya llevamos una hora de programa. Este... No, pero el,
1: el, los, los temas están altos, ya la guerra en Ucrania ya nos valió madre, que si espían al fiscal también <risa> ya nos la valió madre, no.
0: Pero pues eso, eso lo vamos, si quieren ahorita lo comentamos en el regreso del reporte Kalakmul y este. vamos a otras regreso. conclusiones. Vamos con el a...
3: regreso de Kalakmul.
0: Vamos con el reporte Kalakmul. Esto
7: es el reporte Calacmul. ¿Qué tal tribuneros? Buenas tardes. Seguimos en el reporte Calacmul el día de hoy. Estamos llegando a la zona cero. Ya casi va a ser un mes, recuerden, del accidente que cobró muchas vidas acá por la parte oriente de la Ciudad de México, Avenida Tláhuac casi, casi periférico, a unos cuantos kilómetros. Eh, pues ya de tiempo pasado han estado recubriendo, haciendo pruebas de laboratorio en todas las columnas que sostienen este puente elevado. Eh, 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 la línea 12, la línea dorada, eh, en la Ciudad de México, ya casi, como les decía, se va a contabilizar un año. De este terrible accidente un hecho sin precedente para, pues para la ciudad de méxico hubo muchas implicaciones políticas y hay un programa en el cual se va pues, a, a darle mantenimiento se van a reestructurar parte de este segundo de este nivel elevado de la de la línea 12. Vamos a pasar con imágenes a la zona cero, donde todavía sigue la parte que colapsó, Pues sigue ahí el hueco. Y esperemos que ahora sí les quede súper bien, porque pues el temor de muchas personas de esta parte es que pues el temor, el miedo, es que vuelva a caerse y ojalá que no, que esta vez se haga eh, pues un proyecto con mucha seguridad y que se haga lo mejor posible para que esta gente afectada, la mayor parte que viene de Chalco, de Tláhuac, de parte de la, de la zona los límites con Cochimilco, pues tengan la, neces eh, la necesidad de, de, de utilizar esta, este, esta línea 12, eh, que hasta el día de hoy pues simplemente no se ha podido de forma eh, correcta realizarse esto esta nueva reestructuración pero que hay un proyecto el cual más adelante y vamos a seguir seguiremos informándoles de qué trata y pues vamos a tomar imágenes de lo que les platicaba tribuneros ahí está ese segundo ese nivel el cual colapsó hace ya casi un año y pues sigue estando ahí los hechos como sucedieron ahí vemos que lo están reestructurando ya de tiempo haciéndoles diagnósticos pues mucha gente se ha quedado sin el servicio esperemos que muy pronto de la forma como debe de ser quede saneado este es mi reporte Calagmul, recuerden aquí estamos para servirles de una de necios martes y jueves recuerden reporte Calagmul. Avísenos de situaciones ciudadanas en su colonia, en partes de la ciudad, denuncias, mándenos su video y vamos a, a también a darle importancia a, a todo nuestro auditorio. Les mando un fuerte abrazo y feliz inicio
0: de semana a todos los pioneros.
3: Pues ahí está el reporte Calacmula. Oye, pero viste cómo señalaba con su dedito, y miren, ahí está arriba la línea 12 de del metro. No, no, no me lo quiero imaginar eh, manejando la combi con. Un no, celular pero ya no mano. Modelos,
2: ¿no? Ya era coche, ya no era la combi.
3: Bueno, no me lo quiero nah. imaginar manejando con un celular en la mano y, y, y con la otra mano señalando la línea 12 del metro, ¿no? A la vez que va manejando. Tal vez lo que pueda, eh el reporte Calacún. Pues el reporte Calakmul ahí <risa> pues está, lo, lo tendremos
0: cada, cada martes y jueves y cuando se pueda. Lanzando su, 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 su información. Bastante divertida. Oiga, pues ya vamos cerrando, ¿no? Con los temas. O sea, a, hablaba el gato post y ponía en la mesa el tema del fiscal Gers Manero, que pues filtraron sus audios donde pues ya anda presionando. A, a la corte para que ya le dé carpetazo y cierre el tema de la demanda que tienen sus familiares o los familiares de, de este que, que lo están demandando, su cuñada, su, cuñada. su cuñada, que ha denunciado presiones de parte de Gers Manero eh, para que pues, se, se entierre este asunto. ¿Cómo lo ves, mi buen Cake? Híjole.
3: Tengo una muy mala impresión de Hersmanero. Manero. Estos audios lo confirman. Este, este problema y este juicio que tiene con la viuda del hermano de Manero que, que ya murió, el hermano de Hersmanero, Manero, eh, pues parece que todo se reduce a, a la fortuna del hermano. Y se dice que Hersmanero Manero pues, se, se la está disputando. A la viuda que por ahí le levantó unos cargos para que ella fuera a la cárcel. Y pues en manos de esta persona tenemos a la Fiscalía General de la República, uno de los puntos débiles que ha tenido este gobierno. Y bueno, pues ya vimos que en la mañanera lo apoyaron. Entonces, ya vimos que le dieron el espaldarazo,
0: ¿no? En la sin mañana.
3: comentarios, ¿no? Sin comentarios.
0: <risa> ¿Por qué es sin comentarios, Ciudadano que. Pues sin
3: comentarios, porque por eso están las, las cosas como están en el país y pues Sam lo insiste en apoyar a un personaje polémico que ha generado más polémica que resultados dentro de su cargo lo cual me parece pues,
1: la cuestión, lamentable La cuestión, la Ciudadano que se le olvida que esta fiscalía es autónoma entonces está mal de origen su su, su su conclusión
3: qué tiene que ver eso
1: cómo que tiene que ver wey? pues no tiene lo nada cambias, que
3: ver lo cambias o sea lo cambias eso de, de que no es, es autónoma está, está, está entre comillas o sea sabemos que un, que un funcionario no está dando resultados pero no es un funcionario o lo presiona no presidente fiscal, un, no es un funcionario el autónomo lo cambia presidente el presidente
1: no puede llegar a, y correr al rector de la UNAM ¿sabes? es lo mismo
3: pues peor, peor aún peor aún peor aún porque Gels Manero es un personaje que no está no está funcionando dentro del puesto en el corrupción.
1: No, 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 bueno no lo sé si esté funcionando o no pero ahí estás confundiendo la gimnasia sí, con bueno,
3: la... aclaramos es, es, es autónomo, aún así eh, el cabejita blanca mostró su apoyo en la mañana lo cual me parece lamentable.
1: Bueno, lamentable si se comprueba lo que la oposición le atañe a Gertz No pero si
3: lo atañe no? la oposición, el, el, el problema es con la hermana, con la, con la, con la, es la viuda del, del hermano. No, pero es que... No, lo, ha, está, lo ha, hablando, lo, lo ha
1: reportado gente lo como Julio Astillero, por ejemplo. Tú estás hablando sin conocer el tema porque dices, ¡ay, por unas denuncias que hay ahí! No, es una denuncia de Gers Manero contra su cuñada y que la tiene ya desde sí. hace casi sí. dos años sí. en la cárcel porque la, la está acusando de que mató a su hermano. Es lo que Nada dice él,
3: Y la cuñada eh, se ha presentado con periodistas como Julio Astillero dando su versión de los hechos diciendo que Gers Manero la metió a la cárcel para quedarse con el dinero del hermano.
1: No, no, eso ya es... Eso ya el... es lo... Eso es la eso es lo que ya sé, es lo, el primer medio que publicó eso fue el diario a... El
3: París el año pasado. que hay que vas a desacreditar a alguien como Julio Estillero?
1: No, que Julio, que Julio Astillero le dé voz a cualquier persona está muy bien. Julio Estillero tampoco está diciendo esto que está diciendo esta señora es verdad,
3: no lo está diciendo. Ok, tú dices, entonces tú dices que Jeff Manero no está abusando de su poder, no está abusando de sus influencias. Bueno,
6: esa es que, escriba,
1: ciudadano que okay, tienes todavía la brújula muy perdida, porque esta, todo este proceso inició antes de que el PG ganara y mucho antes de que Gertz Manero se convirtiera en fiscal. Es decir, no está abusando de su poder. Él metió una una denuncia contra su contra su cuñada, por lo que considera que fue abandono
3: el Fales, Manero, no, no trabaja en fiscalía de 2018, ni trabaja en la policía del 2018 para Cagato. gato. no tiene mucho tiempo dedicándose a trabajar en seguridad pública, trabajando en fiscalías. Es un político poderoso que se está reportando que ha abusado de su poder. Por eso no no, puede no, el, no, no, no. no es el fiscal de
1: 2018 para acá. Ha tenido estás puestos. Estás comprando puestos. las declaraciones solo de una parte, porque no hay ningún periodista en ¿y Tú estás
3: comprando las está de la haciendo. otra parte.
1: No, Pero es bueno, que no.
3: Dejemos a un lado el conflicto. ¿Qué resultados ha dado Gersmanero dentro ah, de la no, fiscalía? Es
1: otra cosa, es otra cosa, ciudadano, que por es eso tú estás
3: confundiendo
1: la gimnasia con la magnesia.
3: No, no estoy confundiendo nada. Yo estoy diciendo una de las versiones por qué la cuñada de Germán Manero está en la cárcel tú estás metiendo las manos oh, al fuego por Gers Manero y es un invento de la oposición ok, es que es una de las versiones, es lo que si la
1: yo me voy a una versión, tiene, si yo me voy a un extremo tú te se, estás comprobó, se comprobó que dejaron morir dejaron morir al hermano Gers Manero por, por la fortuna por la, lo, lo que, que son tres millones quién? de dólares 3 millones de dólares
3: ¿no comprobó quién?
1: la fiscalía la fiscalía previo este caso es, tiene cinco años desde que desde sí, que lo sé, ¿sí? lo y metieron a su a, a la cárcel hace casi dos años a esta señora ahora bien esta señora que según entiendo es hija de la nuera pero no hijo no hija del hermano o sea es como de sí, otro cabrón, papá no,
3: hija de la nuera pero no hija del hermano de
1: ajá, o sea es una que tiene una hija pero se casa con otro señor y al que duren 30 años pero esa hija nunca fue eh, o esa hija es, su, tiene otro padre, no con el que está casado Entonces
3: Ahí, ya, ya no te entendí nada acá, ¿no?
1: es que no no, yo tengo el, el sí. tema bien, bien medianamente bien estudiado porque lo he seguido desde el año pasado porque es un tema no menor porque si tú le compruebas que Hertz Manero así como ahorita se, se ha metido en problemas eh, Julio Scherer y Barra entonces tú dirías oye, dos brazos de esta 4T están vencidos de origen eh, y pero eso es lo que la, la okay, oposición ver, está vamos, vamos la oposición al trabajo que de ¿Qué ¿Qué ha, hecho
3: manero? Manero? ¿Qué ha hecho Gers manero este sexenio este
1: pues bueno, ya tiene al, al abogado de Peña Nieto y de otros políticos en la Ay, ya cárcel. Sabía,
3: siempre sacas a Juan Collado, que Juan Collado ni tú, nada que ver, no está encarcelado ni por Oderbrecht, no está encarcelado por otro de los grandes casos es que, como la es estafa. Está encarcelado es que, es que. por evasión es, ¿sí? fiscal, gato. Es que, ¿De qué estamos hablando? Está encarcelado no?, por evasión fiscal, gato. ya piensas que todo, y, todo y estares, esto... Es, se, de los
1: soya todo esto de la va todo esto de está Coyar, encarcelado todo por todo piensas que
3: que no sabes que está encarcelado por evasión fiscal viendo la justicia naya. y sabes que está encarcelado por evasión fiscal gato de qué estás hablando no ha caído nadie más que los soya es el único que ha caído y un y un senador panista de todas estas cabezas que nos había prometido la y, ¿eh? y lo de Juana, a, a Naya lo hicieron tan mal, lo hizo tan mal a FGR que lo quisieron detener sabiendo que ya no estaba ni siquiera aquí en el país. Por Dios, gato. A ver. El, tu, ga
0: el gato ya se enojó. Tu opinión,
6: <ríe>
0: El gato ya se enojó, ¿no? O sea, al final, este, no. de Gershmanero, pues. Sí. Híjole, los resultados han sido muy magros para, para lo que ha ocurrido hasta ahora en los tres años de gobierno de, eh, y en los tres años de trabajo de la Cuarta Transformación y lo, lo, a cada rato lo vemos más por el, su involucramiento en estos escándalos, ¿no? por estos audios que le van sacando o porque de repente pues también se habla mucho de la rivalidad que tiene con Santiago Nieto, con Julio Scherer, y, y que al final, eh, pues, ha funcionado y ha, y también desde la FGR se dice que ha lanzado golpeteo, pues, para tumbar a estos dos personajes de, de, de la cuarta transformación. Exacto, o sea, no, quedarse no, solamente como, como no solamente es
3: el rumor de la cuñada. Mucha gente habla de Gers Manero como una pésima persona. ...que abusa de sus influencias. Ese, ese es el problema y eso es lo que se le cuestiona mucho, o sea, ¿por
0: qué ese abuso de poder y por qué también desde Palacio Nacional se le está protegiendo tanto? O sea, Búfalo, espérame,
1: Búfalo, espérame, ¿no? porque aquí estamos siendo los jueces y estamos dictando abuso de poder, pues mientras no se compruebe, no es ningún abuso de, de poder, cuando se, les estoy diciendo que esta demanda tiene antes del 2018, si el PG no hubiese ganado, Germán Nero nunca jamás hubiese regresado a la función pública, la cual no, abandonó... No le
3: hacía falta, ni año. falta que le hacía Gato, es, es alguien poderosísimo desde hace muchos años.
6: No,
1: bueno, entonces pero ya empezamos con las teorías de conspiración y de que ya son otras cosas...
0: Ustedes... No, no, no,
3: bueno, gato, el gato está saliendo por la tangente, ya nos dijo conspiranoicos. No, conspiranoicos
0: no, 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 no. y conspiradores, eso es un tema que tenemos que seguir analizando y que tenemos que seguir viendo, porque a, al final, o sea, se está hablando más de los escándalos de Gersmanero que de sus resultados, y eso es una realidad, o sea, es una realidad tangible, es una realidad medible, ya Emilio Lozoya le vio la cara a la FGR, nos vio la cara a todos nosotros, cuando en realidad pues estaba apostando por Emilio Lozoya como un ente que sería el, el alfil para que pudieran caer todas las demás piezas del ajedrez político de la corrupción del sexenio pasado. ¿Qué ocurrió? Pues que al final terminó eh, culpando a su mamá, culpándose él mismo, y ya, ahí se acabó... Ahí se acabó la novela o la telenovela de, de Odebrecht... Que por ahí todavía sigue el tema de... De, este, de agronitrogenados... Y ahora se va para la parte de Juan Collado... O sea, Juan Collado, ¿qué más puede aportar? Y lo han dicho muchos analistas... Y se, se lo ha dicho Álvaro Delgado... Todas las cosas que pretende aportar Juan Collado... Que lo metieron hace rato... A la FGR... Pues son cosas que ya sabe el PG... Que, que, que históricamente se sabían desde el 2006 ¿qué más? o sea lo, lo que quiere es la ciudadanía, es, es, son las
3: cabezas Exacto, son los que tienen, operaron ya ahí, no quiso cooperar no, a pesar de que estuvo con criterio de oportunidad un tiempo eh, pero ya tienen ahí a Juan Collado que está dispuesto a hablar ¿qué espera no, la no, FGR? No, no. Para Mira, también están un
1: poco, están un poco mm, lejos de, de lo último, porque eso de que ahí tienen a Juan Collado que quiere cooperar es como completamente lo contrario, aunque coopere, aunque es lo mismo que ahora mismo lo soy en el Recursorio Norte, aunque coopere,
3: lo soy como... ya no va a cooperar, Gato, lo soy ya no la, va a cooperar,
1: la Chayito Robles, aunque coopere, entonces así va a, ver... no
3: va a cooperar tampoco.
0: Ahí ahí están como las aristas de este tema eh, de Gersmanero, pues la, la justicia tendrá que comprobar y, y corroborar los hechos que se están lanzando. Ahora, los audios son muy claros y se escucha claramente cómo está diciendo, necesito que, que, que esto tenga Ajá. una salida. Digo, ¿hay o sea... algo más claro que eso, que esa evidencia? Exactamente, pero bueno, este, pues vámonos.
1: A, a mí lo grave eso, que lo, hoy, hoy, lo tocó Aristegui con su mesa, que no fue lo que ustedes dicen, lo grave es que espían al fiscal, no lo que se dice, porque no, lo que se dice al final no comprueba nada. Pues es su
3: hermano.
1: Es el proceso de la muerte de su hermano, pues, ¿qué más?
0: Espían, espían hasta este a, a todo mundo, a El espía a su tía cuando se baña, todos espían a todo <risa> gato. Pero bueno, ¿qué, ¿qué les parece si este tema lo analizamos más chingón el jueves? Este Vemos cómo Putazos, se va moviendo. ¿Putazos o qué?
3: ¿Putazos? ¿Putazos okay. Okay. Ya no pones efectos de sonido, tato, tato.
0: No se puede, ciudadano, Que yo sí quisiera poner este sonido. Está medio rígido, está medio rígido el... Y más cosas por el estilo, pero neta, el copyright eh, con Facebook y con YouTube es un desmadre, o sea, neta, si meto 10 segundos de audio de cualquier cosa, se, se... nos tumban, nos tumban la transmisión, o o al menos este pues nos banean. Maldito y, pues, capitalismo,
3: maldito sí. Marx Zuckerberg y compañía.
0: Tendríamos que pagar, o sea, tendríamos que pagar una una agregadora de sonidos para poder... Se apaga,
6: se apaga.
3: Se paga,
6: ya paga.
3: <risa> Bueno, y de todo ¿Sí? esto, ¿qué, ¿qué opina Luz Clarita? ¿Qué opina Luz Clarita? A ver, yo
6: no, no, este? no, no soy este muy bueno en, muy mal en política. La verdad es que no me meto en, en donde no sé. <risa> Ustedes son los expertos en eso. Yo escucho como como buena... Gracias por
3: los de expertos porque no lo somos, pero bueno,
2: <risa> le hacemos al... mínimo. están enterados. Yo estoy enterada de, de todo el mundo rusa y, y de todo el mundo del balón.
6: Muy bien.
2: hablar de, pone tú de Juan Collado, sé que es esposo de Yadira Carrillo. <risa> <risa>
0: Bueno, ese es un, eso es un buen aporte, que por cierto, ¿dónde estará Yadira Carrillo? Este, muy desaparecida de los reflectores.
3: ¿Quién, bueno, era, para... ¿Quién era Yadira Carrillo?
1: Una ¿Qué? actriz ¿Qué? de los años 90 güey.
0: No, no, no.
3: no.
1: Oye, el ciudadano que viene muy mal, ¿eh? sin leer, sin conocer. Muy guata, sí, gato,
3: no. como tú y tu falacia de Juan Collado. <risa>
6: <risa> <risa> ya no se perdón.
0: Claro, gato, claro. ¿A poco no se acuerdan de Yadira Carrillo? Vamos
6: pues... a la foto de Yadira
0: Carrillo. Ya era por ahí. Una, una actriz muy guapa de los años.
3: ¿Y estaba? Esta. Sí, valía la pena o no? A bello,
6: Cabello muy este... largo. No, eh... la verdad, no era nada. el
3: genotipo de. de pues,
0: Latino. Mexicana, latina. Esa es Yadira Carrillo.
3: Ah, pues ahí. mira. No, no, no la ubico, pero. Tiene cara de Alejandra Guzmán, ¿no? <risa>
6: no, ya está. Ahora ya los años ya lo pegaron, ¿no? Y que tenía su marido o pareja, porque yo creo que ni siquiera fumaba. una, la,
3: una el... de dos, o tiene, tiene la misma cara de Alejandra Guzmán o fue con el mismo jalatero más bien, ¿no? Es que a todas <risa> las dejan igual. No,
6: como...
2: no, no, no se ha hecho tanto, ¿eh? O sea, no tanto, tanto no. Como
3: bueno, que aquí, las llenan aquí, de botox ya, ya no se ve tan, tan bien. Como que las llenan de botox y luego Pum, las meten en el mismo molde, ¿no? Que a, que a este. Que a Alejandra Guzmán, que a Alfredo Palacios, que a la tigresa. ¡Pum! Ah, mira, ¡Pum! sí se parece
2: a Alfredo Palacios, qué buen punto. Pero...
3: <risa> como que los <risa> producen <risa> en <risa> serie. ¿no?
6: Pon ya Yadira Carrillo joven, o no sea, así.
3: Pero como que le produjeron la cara en serie, ¿no? Ahí <risa> con los, los cirujanos.
0: Pues a, a cierta edad ya, ya, este, todos pasan por, por el cuchillo y, y lucen bastante parecidos. No, algunos... no dinero. Sí, Porque... sí, sí. Bueno, ya, ya se enojó el, el gato post, ya, ya se fue. <risa> ya
3: Ese, se, este... ya se... Sí, ya cuando le desmonté su falacia de Juan Collado, ahí <risa> se quedó calladito y se fue. Exacto, pero bueno, sí,
0: este... si quieren, el jueves lo analizamos más a fondo. Oye, Tatanca, pero hay que anunciar títulos? el.
3: El, el, el show de mañana, el, el especial de mañana Ah de la de sí, día. mañana va a
0: haber Este especial del Tribuna de Necios Especial de Por el 8M eh, Tuvimos aquí, o vamos a tener una, una charla, más bien vamos a tener Una charla con Con dos chicas Especialistas en la materia Y que nos van a estar platicando Todo el tema de, de Pues la marcha Para pues para manifestarse por los derechos de las mujeres, por la equidad, pero se puso bueno, o sea, va, va a estar bueno el especial porque se van a abordar temas en los cuales eh, no solamente va a ser hablar del feminismo, sino también ver las nuevas masculinidades, ver nuevamente, eh, analizar algunos videítos que tuvimos ahí en los que menciona que, que también de repente el feminismo puede llegar a ser... Eh, nocivo hacia hacia las ma masculinidades y, y vemos las reacciones también o veremos las reacciones también de, de las colaboradoras que invitamos y se puso buena porque fue una discusión bastante interesante entre, entre los colaboradores de aquí de, de, del Tribuna de Necios.
3: Flash informativo Flash informativo, flash informativo El Piña nos, nos acaba de pasar un, una foto por el Whatsapp que documenta la participación del gato en los disturbios del estadio Corregidora, sobre, sobre, todo, sobre, todo, sobre nos acaba, todo, nos acaba, de pasar, iglesia, imagen,
6: nos nos todo, acaba de pasar una
3: imagen que documenta la participación del gato en los disturbios del estadio Corregidora. Ya ver, te descubrimos, vamos. gato.
0: Ya te descubrimos, gato. Este
1: sobre todo, sobre todo porque ando muy flaco en estos días y tengo nariz aguileña. Mira, claro.
0: este eh, su esquina superior, este izquierda. Y el calaco abajo. El gatapost, este,
1: sin playera. El tatuaje. Igualito. No, el tatuaje, así tiene ahí su dozo, su panzota.
6: Oye, si sí,
0: eh. ¿sí te pareces. Estás igualito, güey, gato igualito. Estás igualito, gato. Post. Pero bueno, ya, ya con eso vámonos de este tribuna de necios. Muchas gracias, Luz Clarita. Muchas gracias, Gato Post. Muchas gracias, Ciudadano Cake. Algo que quieran, este, con lo que quieran cerrar, este, sus redes sociales o... o arroba al Ciudadano
3: Cake. Que mañana hay que estar pendientes. Vienen las movilizaciones del 8M en varias ciudades del país. Va a haber mucho movimiento también en redes sociales. Vamos a ver qué pasa para el día de mañana. Se va a poner pues, buena, buena la, la movilización de las mujeres por el 8M.
0: Muy bien, este Ciudadano Cake, pues les estaremos dando seguimientos, sobre todo en nuestras redes sociales, en Twitter principalmente, Gato Post, ¿algún, este, algún anuncio final? ¿Algún comentario final?
1: Saludos a todos, nada
0: más. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, dice el Ciudadano Cake. Eh, Luz Clarita, <risa> el gato post. ¿no? <risa> Luz Clarita, este, ¿dónde te podemos seguir? Este, ¿Algún comentario final?
6: <risa> Arroba Blanco, ¿no? Eh, eh, pues habrá que esperar a ver que eh, el día de mañana, sí, otro, no, a las nueve y media de la mañana va a haber. Eh, una reunión extraordinaria de dueños eh, con la Federación Mexicana de Fútbol y ahí se va a dar o a sea, conocer en realidad si qué se espera, ¿no? Hay como varios puntos que, hay, bueno hay muchos rumores entre los que se habla de que, de que algunos equipos se que el torneo, lo más interesante es que los equipos que más dinero tienen y la, los que los que se están viendo en este momento y de que hay una... Eh, o vertiente de los dueños que pues sí están presionando para esa de clétaro, pero esperemos que sucedan y que
0: mucho. Vale, pues muchas gracias Luz Clarita, muchas gracias al Ciudadano Cake, muchas gracias también al Gato Post, no olviden seguirnos, no olviden darle campanita, activen la campanita en YouTube, denos follow en Facebook, ah, eh, retweet, en Twitter. Ahí estamos como el Tribuna de Necios, arroba Tribuna de Necios, pues ahí nos pueden seguir. Ya saben todas las noticias, eh, esta vez hicimos una transmisión especial del Tribuna por lo extraordinario de que ocurrió en, en Querétaro, pero nosotros estamos martes y jueves a las 7 de la noche eh, transmitiendo por, por todas estas plataformas de redes sociales síganos también, escúchenos en Spotify por si se pierden las transmisiones y nada, pues me despido con Mefi que ya se está asomando aquí que ya quiere comida eh, yo soy el Mariano Mangas conocido en los bajos mundos como el Búfalo Tatanca y pues esto fue el Tribuna de Necios periodismo al Chile, periodismo en el que estamos de acuerdo en estar desacuerdo, eh, cuídense y pues hasta la próxima chavitos, hasta la próxima nos estamos se viendo.
3: Lavan, por se lo lavan.
0: <ríe> Cuídense, vale.